0: 甲板日志，带你认识同志的大小事
1: 。本节目在轻松电台录制播
0: 出，每周六晚上十点，记得调频 FM 九六点九收听哦。家办日子，当然是同这大小事。你现在收听到的是轻松电台 FM 96.9， 天空的维他命 C。我是迪克，我是安迪
1: 。老实说，我们今天的节目组合应该可以算是神雕侠侣。你是说我们今天来宾是侠侣，然后我是神雕吗？你凭什么当神雕？<笑>我是没有看过
0: 啦，但我知道用过的人都说好。就
1: 、欸哦、是,是可以在节目上播出，以下开
0: 放就是跟安迪打过炮的人来跟我们互动一下，<笑>我们一定好不好？一开
1: 始就歪掉这样子
0: 。<笑>但老实说，毕竟说神雕也是对的、嗯，因为你最近 free like a bird， 嗯，就在听的也是一直在滑。嗯
1: ，我现在就是一个自由自在的神雕啊，不要这样子。我不懂为什么你可以这么 free 哎、欸，<笑>但是你会不会遇到一些 problem？ 就是因为我知道你什么都能聊，但是我跟你说，我最近真的是遇到一个障碍，就是我在听的上面。我可以跟大家聊文学，我可以聊穿搭，我可以聊星座，但我真的是没有办法聊摄影跟拍照。我的自拍照怎么拍怎么丑，你怎么拍怎么丑，怎么会这样子？你整个出事，你也有这个问题吧？<笑>
0: <笑>其实我还好，因为我做
1: 广播，所以我只要声音就好、哦。所以我们才没有办法成为 YouTuber。对啊，你知道为什
0: 么不拍 YouTube 吗？我<笑>们真的尼辛苦，辛
2: 苦，先哭好不好
0: ？<笑>但是我们今天邀请到了两个算是就是业界非常
1: 厉害的人、嗯，来跟我们分享一下到底该怎么拯救我们、嗯。所以我们今天呢就重金礼聘了，就是我们的摄影师廖彦君跟我们的设计师黄范真来到我们的贵房 B 房谈天
0: 。凭什<笑>我不用贵？<笑><笑>跪下来好不好？跪着，跪下来跪跪好，我们游戏。哎、hey, ，你们先打个招呼，你叫？我叫赖彦君。而、哦、是黄范贞，但是因为他们最近其实有个很重大的活动，是在公馆的博物书店，嗯，它叫做一米大一寸，嗯，要台语要怎么讲？几米大一寸？那其实这一次是我们的这个纪实摄影展、嗯，那很多人都会问说一个问题，就是哎、欸，是廖燕君跟黄范真？那彼得有受邀可以来参加吗？哎、欸，我想
1: 问一下你们的摄影展会邀请彼得来吗？会， oh, 真的吗？是哦，哎、欸，那我想问一下彼得跟你们的关系是？对
3: ，他是我的朋友，啊，他是跑，哦，是炮友吗、啊？只是炮友是不是
1: ？<笑>我以为是傻里的部分。那、啊啊啊、我想问一下，就是廖燕君，就是你可以问一下，说就是你的英文名字叫什么吗？就叫就叫 Peter 啊？哦、啊，是彼得本人
2: 吗？欸、你是彼得本,本人吗
0: ？太多人不知道你叫廖彦君了耶！大家都不会知
1: 道我的本名，为什么？很少人会叫我。你闯荡江湖就都用彼得或<笑><我> Ashley， <笑>就是你们的花名就对了，是不是？
0: <笑>你有花名吗？范真？
1: 呃。Mary，Mary <笑> Mary 是不是？那上次不是这个、欸，<笑>那上次是什么？<笑>我其实也忘了， oh! 就是一个抛弃式的花名，不然很快被人家发现，对
0: 是，对？<笑>就可能先去 A B 叫做 Mary， 然后去 C D 要叫 Selina 什么的，是这样子吗？间、欸、谍的概念，
1: <笑>怕被人发现，<笑>角度残酷，角度残酷，欸、很厉害、欸。我们赶快拉回来，<笑>我们每次随便
0: 屁话都太
1: 多了，<笑><笑>太多了，好不好？对我们
0: 明天是有重要事要做的，對就我们要为为大家介绍，就是摄
3: 影展几明短提春，<笑><笑>毕竟你们剛剛刚开场的时候，好像仿佛我们要来帮你们做一些形象改造一样。<笑>我们很像什么形象改造单元呢、欸？其实可以哦。我跟你说，你自拍啊，就是、就是、要怎样？<笑>要怎样？你
0: 怎样
2: ？哎，不好
3: 说。<笑>好说
0: <笑>要自拍，其实你先去整形。<笑>那那时候其实很好奇的是，你们在展览过程中，你们就已经先想好名字了吗？还是其
2: 实是后面才想到的？是后来才想到的，就是我跟范真讨论之后才
3: 决定用这个名字。我一开始是觉得说，就是因为呃，我直接就是说彼得，就是彼得他在拍照的时候，就是他喜欢那个画面是很宁静的，不管是有没有人走进去画面，或他有没有等到那个画面，他喜欢的构图或者是当下的氛围都是很安静的。那我就觉得他的出来的作品都很像是那个空间，好像瞬。有点睡着的感觉，就是很很安静。那我想说，如果把睡着这件事情拿来当就是摄影展的概念，或是主轴，好像蛮有趣的。我就在想说，到底有什么跟睡觉有关系的题目，然后名字怎么命名，这样大家会比较听得懂。这样
0: 。天哪、啊，你有发现范真真的是一个心思细腻又极有才华的男子吗？刚来段话就觉得说，哇，天哪、啊，放在耳边听太好听了吧！突然觉得跟我
1: 们节目的调性越来越分歧。对哦
0: ，有发现哦。<笑>
1: 之前也有听范真说，常常不知道彼得在拍照的时候是不是睡着了，还是到底有没有在呼吸？你你是你是说
3: 你有不在呼吸，你有不在呼吸，是这种害怕的感觉吗？还是其实我很想他在拍照的时候手伸过去，但是因为这边有镜头，所以我伸不过去
2: 。<笑>对啊，其实是我老老板或是我助理，很常会以为我在叹气。其实我只是习惯性在拍，就是按快门的时候会稍微闭气，但是有时候可能动作太大，会以为我在叹气这样
1: 啊，就觉得唉，哎<笑>，这是一个习惯吗？还是说
2: 他讲出来的时候，发现有几个拍照的朋友也是有这个习惯，就是其实就很像你在打靶，然后必须要做的一些标准的动作。然后你因为有时候我就会选择让快门比较慢一些些，但是。为了不守震的话，就必须要就是用一些避震的方式，让自己比较不会震动这样、
0: 哎。诶，因为我们刚刚范震有提到说，他其实是很静的在拍很多事物，而这一次的选材是以街拍为主。其实街拍是一个很有趣的一个活动，我自己觉得就是观察路上的人事物啊，观察帅哥啊。哦，我跟你讲，这很可怕哦，因为我在日本街拍的时候，就是拍到人家走过来说：“你在拍我吗？”<笑>我就吓到就，就来来来来来来，而且他是认真的催我，我就<笑>但我就想说，你催我怎么那么好看？<笑><笑>什么东
3: 西、啊？觉得心动。<笑>他走过来的时候，你有
0: 应吗？<笑>我其实就是内心就是小鹿乱撞啦，就觉得说是要跟我要赖吗？不是要骂我？不是，不
1: 是
0: 。对，但是在日本，就是其实有发现说，因为大家很多东西都是一瞬之间的，就觉得说好像要很快就捕捉。但彼得这次在街拍的这个方向，其实都是比较偏慢的。就像刚刚范正有提到的，在等待说可能事物进来，我很好奇你开始怎么样接触街拍这件事情，然后为什么会选择用等待的方式来等待一个事物走进你的镜头里头
2: ？我一开始会喜欢。接拍是因为可能因为我我的步调比较慢，然后我的方式比较像是先看一个背景是我想要拍摄的背景，然后在那边稍微等待一下，等我想要的东西就是会人啊，或者是任何的物件跑进画面里面这样子。那你为什么
0: 会接触到街拍这件事啊
2: ？其实我发现我很早期，我那时候从就是我看那些幻灯片啊，之后会讲的那个底片放映机，其实就是、就是、看幻灯片。然后我第一卷拍的底片其实都是有一些街拍的一些照片，所以我很早期就算是有喜欢这个东西，然后也看过蛮多人拍一些街头的东西这样子。比较常接触的是拍风景，嗯，那时候在加拿大的时候，就是因为很多点可以跑，所以先接触拍风景，然后我觉得街拍这个东西也蛮有趣的。就一开始都是风景跟一些
3: 街景的东西比较多，哎，所以你一开始就在拍的时候，就是在加拿大，还是你去加拿大之前就在拍照？
2: 我是在加拿大才开始，因为台湾的话比较像是人文的东西比较多啦。然后加拿大的话就是很多很漂亮的景点，但是你可能都要开车然后去。跑一些点这样子。嗯、我
0: 之前听就是我另外一个节目的主持人童恩就有分享说，他之前在加拿大读书的时候，就是加拿大的美景就是很广阔，然后就一望无际，哇，很让人很想去。刚我刚刚的分享是没有让人想要去加拿大的感觉。<笑><笑>欸、
2: 那时候我在多伦多的时候，也是有跟一个摄影朋友很想要做一个叫做风景地图，就是我们想说有哪一些点，可能就去那边取景之后呢，放在网络上，然后分享给大家这样子
0: 。嗯，那后来。
2: 后来其实也有有开始做一点，但是后来因为我后来就回台湾了，对，所以我其实就没有再一直看这个计划，他们有没有继续在进行。然后我发现有一些就是 App， 网络上有一些 App 也也有在做在做的事情
0: 。所以你一开始想法做的蛮全面的，一开始就想到要说要做这个加拿大的这个风景地图
2: 。对啊，就是你为了避免去踩一些可能跟实际上看到的種点有点。有点不一样的话，有点想做孤独踩雷家，那<笑>、啊、就可能先去过，然后分享给大家，大家就可以避免掉一些东西。
1: 我在看你的摄影集的时候，我会发现 model 刻意为之的摆拍非常的少。我想说，嗯，这是出于个人的喜好吗？还是因为什么原因呢、呃
2: ？我现在就是，只如要知道被摄者一些动作，我很常会觉得那个动作很刻意，或者是很不自然。我就会觉得，我就会。快门会按不下去，所以我通常都会跟他聊天，然后跟他就是拉塞一下，然后让他放松，然后才开始拍照这样子。我觉得
3: 这是比较，可能是跟我喜欢的东西也比较像，我觉得跟他个性有关，你知道吧？我真的觉得那个摄影师就是，或是你在创作，就我觉得只要跟艺术创作有关系的人。他的东西都跟他的个性有关，不管是他的显性的个性还是他隐性的个性，就是他很外放的样子，或者是他以前有就是在成长过程中受过一些伤害或者什么，我觉得都一定有一些关联。然后我觉得彼得他很喜欢啊、呃，应该说他非常非常喜欢很自然的东西，所以如果要他要求别人在他的作品里面变成一个很刻意的状态的话，他是做不到的。他也觉得呃自然跟诚实这件事情在作品里面是他的一个很重要的元素跟环节，所以他会。非常非常的喜欢街拍，我想也是因为这个原因。因为街拍的时候可以发现，除了所有的画面跟就是人物啊都超级自然，都超级不 sad 之外。也会不小心发现一些跟社会有关系的议题。我觉得这次叫做即时摄影的原因。
0: 那稍后我们要先听一首歌曲休息一下，我们就会马上要带大家进到展览的这整个设计主轴概念等等的。当然我们要先自白一下，就是我跟安迪本人其实是摄影白痴，<笑>我
1: 们就是一个非专业的角色。不过，我们秉持着谦卑的心情去学习，好不好？因为我们相信很多看展的朋友其实也都不是摄影专业的
0: ，对他们可能就只是也想要了解。所以我们今天就是用一种就是非常非常非常低贱的感觉，<笑>不是低贱啦、啊，就希望说让你们觉得说我们真的有很多问题想要问，然后也希望你们可以为这些一样都是不太懂摄影的人，但是对这块有好奇的人来为他们解惑一下下。那我们也先休息一下哦，插播插播。因为版权问题，所以我们无法在节目上播放整首歌曲，请大家记得到串流平台聆听哦。接下来我们要为大家介绍的就是我们摄影展《吉名短机村 Sleeping Thing》的纪实摄影展。那其实我们刚刚讲了很多，我们突然也扯歪了很多地方。嗯、但我们还是要让我们两位来宾好好介绍一下自己在这个展览里面做了什么样的工作。<笑>我们先请彼得来为我们介绍一下，你在这个展览里面负责什么工作？
2: 我大部分是拍拍照的嘛，然后呃，所有的那个表框的作品，那时候数位输出的照片是我。负责
3: 的，嗯，那范真呢？其实这次彼得说他想办展的时候，我就帮他想了一个策展的规划，所以整个展的流程啊、启程啊，然后里面的一些内容、啊、安排、动线，就是我我是负责这个部分，比较软性的这样
0: 子。也就是说，大家接触到的作品是彼得的，那怎么样接触到他是透过范真，类似这样概念，的不对宣
3: 传啊什么的、嗯，然后呈现这样子
0: 。那我们其实这一次我们进去的时候，我觉得很有趣的是，很像在寻宝的感觉。嗯，就你到博物书店里面，然后你每一张的那个作品都是插进那个黑色、欸、那个书籍、嗯，你就觉得说哇，我现在寻宝吗？嗯、这个是什么？嗯、这个是什么、嗯？然后有时候底下说，哎、欸，怎么还有？嗯、就很特别、嗯
1: 。而且他们这次的就是他们的呃摄影展的照片的安排，他们是仿照像是书籍书目的检索，对图书馆检索的设计这样子。是是那想问一下，当初为什么会有这个想法？嗯、这样，其、
2: 就、实、是、一开始。我。我的想法是，我打算把相片纸放在梁上面。我之所以会这样，是因为我发现那个，因为我很不想要破坏本身的格局，然后放在梁上面。它有两个梁，一个是比较接近窗户的。然后我那时候选了比较亮色调的照片，想要放在梁上面，但后来。在适应之后，我放在梁上，感觉它跟看的人来讲太远了，没有没有办法看到东西的细节，所以后来才变成现在这个形式
3: 。其实一开始，刚主持人讲的是蛮蛮正确，就是像寻宝感觉。因为我跟彼得一开始在准备要测这个展的时候，我们都还蛮喜欢跟就是摄影展的乐听者有一点互动的感觉。我希望他们来这个空间，除了看书之外，看摄影展。那看摄影展不要。太过干涉这边的行为，然后如果在各个地方，因为他那边其实很多很多的一些书，然后很多小小的摆设跟装饰，然后。我希望进去看的人可以在各个地方都发现有有小的作品，或是有大的作品，觉得都蛮有趣的，真的很像在看街景的感觉，就是发现这个地方有什么，这个地方有什么。但像刚才彼得讲的，我们原本想要摆设的那些地方，有些真的太远，然后有些真的太小，或者是有些真的太不符合人体工学，就是说要趴下去看什么之类的，太奇怪。那我们就决定，我们把整个展览的脉络跟想要观者去走的那个动线缩现成，直接走进书店里面看书这件事情。因为我觉得从书架上把书拿下来是一个在书店里面很很特别的一个仪式性的动作，所以我不想要让策展的时候呢，把那些展品，就是说全部的表框挡在书架前面，会干涉来读书的人啊、呃。我就在想说，如果来图书馆的人或是来书店的人，他们会做哪些动作，我就把这些动作融入在或是延伸到我们的就是观展体验当中。所以我觉得我们还蛮重视。自然的观展体验这件事，所以我们就把它做成很像图书馆的索引的方式，插在书缝里面，然后往后排这样
0: 。你看我刚刚提到他们讲观展体验，然后有些东西真的太远的时候，我真的就是很有感觉。因为上次彼得为我们介绍的时候啊，他就说你现在看，你能猜出这个是底片还是数位吗？嗯、然后我就很仔细的看，这个是数位吗？<笑>然后他就说不是哦，我就哦。哈哈哈哈哈！每、哦哦、猜必错，每猜必错，没错。现在他问了我三次，我只中一次。有够出事，<笑>但是他有真的很仔细的，就是把那个东西拿下来跟我说，你看这边这个暗处比较多，所以这一个它的颗粒感比较重，所以这个是底片。然后我那时候就觉得，这真的是你们这个展览独有的这个观展体验，因为有些作品都裱在墙上，然后你怎么可能真的把它拿下来看？但只有你们的这个是可以实际的来去做互动，然后甚至是可以去猜想说，诶、欸，这到底是底片还是数位？但你们要也在为我们介绍一下，到
2: 底怎么样区分底片跟数位呢？其实我先想一下，这次的作品差不多的比例来讲的话，底片差不多占八然后数位只有两成。之所以为什么是这样子，是因为其实我一开始的构思是想说全部都是用底片。
3: 嗯
2: 、一方面是因为我自己可能就是工作之余想要做创作的东西的时候，比较常用底片相机，然后。我在拍底片的时候，思维就是比较慢，然后也是很长时间在等待，然后可能一卷会拍到两三个月以上。这种东西就是我自己在创作的一个状态，因为呃，数位的方式就是你必须需要后置。那时候我想说，假如要让整个观展的体验比较一致的话，尽量能让别人看不太出来哪一些是数位的照片，所以。我就是用仿底片的方式去呈现数位的照片，这样子。然后其实，嗯，它毕竟真的是要用眼睛去看的、欸。也就是，我既然要让你觉得它是底片的触感，或者什么，可能会降一些解析度，可能会加一些颗粒感。然后比较不好讲说要怎么去调，就是以我平常看底片的感觉。然后那些色温，那些颗粒去仿照这样
0: ，所以大
1: 家如果分不出来的话，是合理的。嗯，结论就是因为它都调得很完美了嘛。<笑>那<笑>那我这边会想问的，就是说，因为你刚刚说你的数位的相片那边都会再做修正，比如说你刚刚说调颜色、调光，那是我也想问问看，就是因为很多人就会觉得说，哦，不管是做图或是拍照，一些不懂摄影的人，他们就会不懂修图这件事情。那我就会想知道说，就是修图对于就是专业摄影来讲，它的意义，或是对于圈内圈外的人
2: 解释，应该是要长怎么样子？修图这种东西哦、嗯，其实我觉得因人而异。就是其实你看很多在 IG 上面，或者是一些就是只是看图片的网站，其实他们要求的东西就是希望东西是不是漂亮，你看到出来就是 PS 一个银河啊，嗯、或者是一些很漂亮的光，嗯、但是。嗯，像我的话，我就尽量。比较不会做一些合成方面的后置，因为那不是我喜欢的
0: 。我跟你说，刚刚讲到我们的这个修图这件事情，刚刚范征很用力的点头，嗯
2: 嗯的这种感觉，怎么了？<笑>对于修
3: 图很
1: 有<笑>心有戚戚，你说是不对于一般民众比较好懂，你是对於一般民众颇有微词，是不
3: 是？<笑>应该说很常遇到人说那个谁的谁修图，然后谁的谁修图，但嗯，好像把修图变成一个很很糟糕的事情。是，但,、嗯、但我觉得呃，每个人其实都有他想要呈现的样子，比如说他想要。很多人会拍风景照，然后把它调得很绿。我一开始会觉得，嗯、啊，好不自然哦。那我为什么不让它自然？但那就是他想要的色调。然后我并不觉得刚接触摄影的人会想要修成那样，很奇
0: 怪。其实每个人都有自己的审美观啦，嗯、所以接受彼此的审美观、嗯，然后懂得欣赏是一件很重要的事情。然、嗯、
3: 后我想要补充一个，就是很多人会说他不懂摄影啊，然后他不知道怎么拍照，但。我觉得不会，因为你不懂摄影或是不懂拍照，就看不懂摄影展或什么的。我觉得很多跟艺术跟创作有关系的东西，都是慢慢聊天聊出来的。你可以问人，然后你可以找人一起讨论。嗯、我觉得大众接触美感的感知这件事情，是跟身边的人、跟这个环境对话对出来的。这样子，就像我们今天这个状态。对的，对的。所以，然后我就觉得不会有人说，哦，你的美感就是超级差，然后。就是你不行，但我我觉得一定会说哦，有美感稍差，或者没有感觉到某些很漂亮的或者美的部分，但我觉得都是可以慢慢对话的了
2: 。然后我还有一件事想补充，嗯，其实这一次的数位照片其实是因为这个展才去调的，它本来其实有自己数位的样子，然后为了我其实就把所有的照片先摊开来看，然后再以。这个整个就是底片的调性去调整那这个数位照片，这样子才会比较一致
1: 。那其实刚刚听他们说，就是呃。在这个展览或是这种摄影的艺术当中，很多东西都是被讨论出来的。嗯、那我觉得大家真的要这次要好好把握这一个摄影展，就是说，因为在博物书店的这一次的展览，就是呃，彼得跟范真他们很常会待在那边。如果说你们是呃有兴趣的观众朋友们，你们去的时候，如果有一些问题，其实是你们是可以聊都可以。对对对，你们其实是可以直接跟那个策展设计师或者摄影师直接讨论作品
3: 。你问我工作进度也可以，
1: <笑><笑>直接现场盯进度，是不是？
0: 什么东西会出来？什么时候？哦、等很久了呢、哦。
1: 我觉得这个部分，我们是不是也要来问一下
0: ？<笑>因为
3: 在麻烦厂商过来这边开会。<笑>直接来
0: 博物室开会也 OK。对啊，但那厂商们都要记得先付那个入场费一百块啊。<笑><笑>但厂商我觉得可以付到两百哦，是可以的吧？是可以，是可以。慢慢出
3: 资啦，就出一千那一种，<笑>就可以常来
1: 。你刚刚说就是现场盯你进度，那就是说因为彼得和范真两个人都是在家工作的人嘛。在家工作，的人，在家工作的人，我们两个真的是很好奇，<笑>很好奇你们怎么样，就是逼着自己就是要在 deadline 完成，
0: 这很困难吧？欸、我要錢、啊<笑><笑>不就是这样吗？嗯、但、但、但摄影展这个应该是你们两个，就是这要怎么盯？因为这也没有什么好努力、嗯、因
3: 为这个展的 daylight 的话，我就是我,我想要给大家好的体验，所以我会逼迫自己，我我会把整个观展体验想了一遍。我觉得这边哪些有缺点，哪些可以加些什么东西。我当然，这个展本来就是没什么经费，所以我就会尽力的。在有限的经费当中做好自己想做的事，但也因为时间、钱都有限，所以我就会非常非常逼迫自己，因为还有别的工作要做，所以他的 d a y l i g h t 就是我要一直给自己下底线这样子
0: 。哦、你是个严格控管的人，那我比比得的，其
2: 实好像差不多，你就跟着他，对啊、嗯，就是讨论什么东西，就是 d a y l i g h t 什么时候要交，就那时候想说就是对啊，就是逼迫自己
0: ，你也是乖乖的就把它交出去
2: 应该是说这种，就是你要做创作，或者是你要执行这件事情，也是因为现在就是疫情的关系，工作量比较少，就是只有这个时间有这个机会，所以我就必须要在这时间内把它做完、嗯。天呐，我们两个真的是汗颜我其实我还好，<笑>因为是我是不是？我是一
0: 个就是也会给自己 d a y l i n e 的人，就是很多事情就是如果你没有出现 d a y l i n e 的话，你就永远不会完成。你如果有 d a y l i n e 的话，你就觉得说，反正他现在就这样，那就出去，那就是最好的状态
1: 。我是负责盯着你 d a y l i n e 的，对他就是惯老板。<笑>像
0: 他礼拜天就传讯息过来跟我说：“哎、欸，那个房钢好了吗？仿钢好了吗？”彼得在问，然后我就说：“因为是我问他。”哈哈哈哈他他就说，我就说。”怎么办？我还没有想法
1: <笑>。哦，家家有个怪老板是不
0: 是？<笑>然后他就开始盯着我说：“好，你再给我
1: 写。”他不是看着我，他就是用电话盯着我，哦、就说：“好了没？好了没？好了没？欸、了沒你第一段好了没？”欸、你这边是要补个什么？我、oh, 等你哦<笑>
0: 。但我懂他们的工作状态。<笑>我们很 mad 啦。
3: 傻<笑>在那边。<笑>我懂
1: 。<笑>是，但是我不得不说我跟范真很大不一样，就是范真真的是一个工作狂哎、欸。我们明明今天早上我们约几点？我们约十一点、嗯，我们约十一点。可是他们是从台北来基隆，可是我昨天晚上三点半才看到范真在更新他的作品。我想说，是怎么回事？范真、啊，你是没有在睡觉吗？我就觉
3: 得啊，干，事情没做完哎、欸，不行哎、欸嗯，这样子。你是完美主义者，然后感到焦虑。我就算不完美主义，也是感到焦虑，<笑>时常焦虑性恋人这样
1: <笑>但是
0: 你们两个都三点半没有
3: 睡，但是你在工作在
1: ，我就是滑梯的人。<笑>不是我最近真的是很缺爱，如<笑>果记把我我是自由的神雕。底<笑>下欢迎报名跟他求爱，我<笑>、oh, 真的是好需要。
0: <笑>好，那我们刚刚聊到说，就是展区的这个设置布置，<笑>还有这都是你们一起集思广益想的、嗯。我自己觉得有一个空间我非常喜欢，就是有那个古董底片放映机的部分。嗯、那个是谁的 idea？
2: 其实那个东西就是我原本我其实很喜欢拍幻灯片，是因为它很细致，然后。它在光线底下看起来就很像琉璃一样，它是在发光。之所以会碰到这个东西，是我在高中那个美术班的时候帮老师做一个，就是因为我们是要给作品，但是它很妙，是它就是必须要翻拍同学的作品。然后是用、oh. 是用正片的方式去记录，然后就做成一个像小卡夹的东西，然后寄给学校这样子。然后我就觉得这个东西很漂亮，再加上就是那时候碰到之后呢，就觉得它洗出来的东西就是很细致，然后就开始接触这个东西。因为我自己也很喜欢逛古董店，所以就刚好有碰到有认识的老板在卖那种幻灯片机，然后我就买了。然后我想说这个东西可以跟我的正片一起用，所以。也可以，就是在专场里面有一个小角落可以放映这个东西、嗯
0: 。我必须要说，就是我们虽然今天听起来吵鬧鬧吵闹闹，吵吵闹闹，但是那个空间是一个宁静的空间。然后你进去里面，其实就很像是我觉得有点时间都被静止在那个空间里头。特别是在这一个就是古董底片放映机的这个位置上，因为它那个卡带，大家听那个声音。那那一个一卡一卡下去，很像是就是一个时代一个时代一个时代的传说，我就觉得说哇有电影感很有，对对对对，好喜欢哦。那我很好奇的是，那个只能在有你们的时候才会看到吗？要怎么样跟你们预约要看这个部分呢？还是其实他们大家
3: 可以自己使用？这麻烦联系我们经纪人。<笑>我基本上每一天都会在，嗯，除他们公休，所以只要你在展期。有去到现场，然后是他们营业时间，应该都会有办法放给你看。这样
0: 好，刚刚讲到展期，这个很重要。我们播出的时间是在七月二十五号，那他们展期到八月二号，所以我们播出后，你还有一个礼拜的时间可以到博物书店去观展。希望大家都可以一起来去体验一下这个特别的名几村《Jimmy Dottie Chun A Sleeping Skin A Sleeping Skin A Sleeping Skin 睡眠展》
3: 大家大合唱。<笑>
0: 休息一下，等等再回到甲板日志。都、啊、要讲几百遍，我一直错，一直错，是不是？没关系，我跟你说，我的英文真的很差。欢<笑>迎<笑>来看我们的声音<笑><笑>、呃。嗯，我让我想到那个英文很烂的事情，就想到我之前考托福，因为我曾经想要出国交换，就跟外国人打炮。然后呢，<笑>那个托福真的
3: 很辛苦，<笑>真的，他的单子都超冷门的、啊。对啊
0: ，然后我口说的时候，他就是有个哔哔哔来去确认说你什么时候声音录进去这样子。然后我第一声哔，然后讲完就想说啊，干，我死掉了。然后我想说，就是四十五秒，他倒数计时到零了，他还没有逼，我就想说，哦，结束，我就骂干鸡掰男，<笑>然后就逼，然后我就东西都录进去了
2: ，就<笑>是<笑><笑>就是，又、就是、很
0: 大声，干鸡掰男的要死，然后所有人都看着我，然后就逼。<笑>最后口说十一分<笑>，满分三十，有十分是给张浩的，大智
3: 勇气
1: 分数，越在地，越国际<笑>，这一分给 p e r i o d <笑>
0: <笑>好快乐<樂>、哦，<笑>这些都会是花絮哦，大家。
1: 嗨，大家好，我是人梁土最近出了一本新摄影集，叫《No Doubt、呃》。在诚品、博客来、金仕堂各大书店都有上市，都可以买得到。希望大家按讚订阅《甲板日志》，带你认识同志大小事。回到,甲回到甲《甲板日志》，带你认识
0: 同志的大小事。安迪有一个问题，他真的很想要问。好嘞，我觉得这个很值得聊一下，嗯、而且我们这一次展出有跟苹果文创做一个合作，哦、嗯
1: ，那我们请安迪来问一下，嗯，就是我也想知道说，就是因为这一次的摄影展很特别的，就是你可以把，呃，那个摄影展的照片拿下来去细细观看，那你去很近距离观看的时候，那个纸质输出的材质就会影响到那个光影的变化，那。我们也可以发现，说在这次摄影展，其实它的照片每张尺寸，大大小小都有经过不同的设计。我们想知道，说就是在摄影展照片的材质跟尺寸上面，你们是有经过什么样的设计吗
3: ？呃，这一次你在观展的时候呢，你会看到两个部分。第一个是呃，所有放在书架上的那个黑卡，然后黑卡背面有相片纸印刷的照片，然后还有蛮多的尺寸会错落在那个书中间。那这是第一个部分，它全部都是用相片纸印刷的。那第二个部分就是我们跟苹果。职业合作之后，我用他们的其中几支纸来尝试做不一样的印刷。那呃，为什么会想要印刷到这么多纸张上面？是因为呃，刚好跟这個空间蛮有关系的。因为很多人知道我在做设计之后呢，很多摄影的朋友他们会想要，就是说他们自己想要出库卡，或者他们想要做年历，或者他们想要印书，他们想要出简单的摄影机。他们都会问我说：现在我想要印一个什么东西？那我要去哪里印？其实超多人会问我说。我要去哪边印出他想要的照片？那他不想要用，例如说铜板纸印，那有没有其他选择？是不是呃去一般的输出店，如果不用铜板纸印，就是只剩下呃象牙卡？其实还有很多选择。那当然，因为我接触设计的时间就是比他们相对的长很多，所以我知道有一些有趣的纸张可以做实验。你有一些其他的材质可以尝试，不只是有铜板纸或者是什么象牙卡那。这些纸张实际印起来的状态其实都还不错，然后就顺便也让他们知道所有的体验的差异在哪里，就是相片纸的质感透过光的折射，然后一般的纸的质感透过光的折射，他们差异哪里？那我实际让他们触摸，我我觉得感触也比较深啦，也比较知道这次为什么要做。就是相片子的印刷跟一般纸张的印刷，我觉得他们自己摸到就会知道了。是
1: 一个交流大会的概念。那刚刚范真讲到的是材质的部分、嗯，那尺寸的部分有听彼的说，其实是也会有一些呃思考、嗯
2: 。里面好像有将近四个不一样的尺寸，然后除了大的尺寸表框的以外，那些在黑卡的上面之所以会选择那个尺寸，是以一个。我觉得这张照片的张力，只要它比较适合大一点的尺寸去表现这一张照片的张力的话，我会选择大一点的。但是小一些的话，可能是可能是一个眼神，可能是一个笑容。我觉得相对来讲，照片张力比较低的，我就会选择比较小的。所以会有一些东西是一系列照片，但是没有放在同一区。但是它它其实就是我我我会故意一张。是选择比较大一点的，一张是选择比较小的，就是想要让，不是这个故事是，我觉得一个主题是这个是为主，这个是为辅的这样子，就是这一
0: 系列照片你自己已经有先选好，说这一个希望大家可以看见什么，这个希望大家可以看见什么，而这一次就是在说的拍摄过程中，刚刚彼得有提到它有个很重要元素是等嘛，对，就等待就是一些人物、一些风景的过来，或者一些有趣的事情。可是你会不会有那种遇到说，哎、欸，这这一瞬间很有趣，你还想记录下来的那个过程？因为我自己会遇到说，我想拍什么东西，我会觉得说哇，这东西我一定要赶快捕捉捕捉，然后我就很急忙的去拍摄。你没有遇过这样的情况吗
2: ？这种东西其实就会看哦。假如我现在是用数码机拍的话，我可能会选择多尝试，就会拍多一些。但以我在拍底片来讲，我。有有一点洁癖，就是我很常不会在同个构图或是同个画面用太多底片，我会希望那一个瞬间是我就要，所以就是在等待要的东西，最多可能会有两张而已。但是数位的思维就会比较不一样，可能我想要的东西会比较多，我会尝试比较多东西这样。刚好听出
1: 一个彼得的个性，彼得
0: 其实蛮霸气的，<笑>我想要东西我
1: 就要。<笑>他只是、啊、就是外表看起来温吞，但他还是强势的那个人，是吗？我也是啊。<笑>我觉得这个等下放在我们那个情侣日常的部分再谈好了<笑>感談，感觉有很多可以谈，感觉有很多可以谈哦<笑>、oh, okay,
0: 。那其实我自己有印象很深刻的是那组《一兰音乐季》的照片，因为里面的人大家其实都算是蛮快乐的，就是泡泡什么大家笑容啊，还有翩翩起舞啊，很放啊。可是总觉得彼得就是一个很像。有一点点感觉，很像旁观者在记录他们。那你那时候在参与这个快乐的这个
2: festival 的时候，你心中是想些什么呢就？就那天超级热，热到爆炸，所以那天还有点烦躁吗？会有一点烦躁，是因为自己很容易晒伤。那那一次也是整个脖子的大晒伤。但是我想说，因为我其实很喜欢跑户外，然后那个音乐节其实是在南澳的那山那谷。嗯他是在一个露营区，然后旁边有小的野溪啊，然后很多爸妈会带他们小孩子去那边玩。嗯，但我觉得那个他们在玩泡泡，就是很多小孩子在玩泡泡的时候，那个气氛的渲染力很够，就是会迫使我想说，我想记录一下这些东西。然后，对啊，就是一切看得出来，就是他们到户外，然后想要跟大自然接触的那种感
0: 觉。你通常怎么样跟大家要保持一个距离感？就是因为很多时候大家在拍，戴口罩吧，<笑>社交距离，一点五公尺<笑>。因为我知道很多人在拍照片的时候，就是拍街拍的时候，像我刚刚就跟大家分享到说，我自己被抓包，在日本街拍被抓包的故事。<笑>彼得呢，你怎么样跟大家保持这样的一个距离？你你没有被抓包过吗、啊？就<笑>是如果在街拍的时候，啊
3: 、在拍就是电车上的人，我都超害怕的、欸。对啊，你有一大
0: 组跟电车相关的，因为我以前也是有想要拍电车上有个上面有个前面有个帅爸，
1: 但我觉得你的视角好像不太一样，<笑>我就从由下
0: ，我主张为什么都是由下往上
3: ，<笑><笑>
1: <笑>就哎
2: o k
3: 十八岁，欸
1: ーー<笑>欸、ーー<笑>彼得呢
0: ？你有怎么样去拿捏这段这样的距离呢？
2: 其实也是靠经验，我没有真的就是算说什么距离，但是我会习惯就是把所有的设定都调好，然后看东西对了，我就就拍完就马上收起来，然后不然就是其实有时候可能连那个相机的观景窗都不看，就是街拍其实就是一个你要以这个画面，然后就是有一点点不择手段的方式，就是假如我用数位相机的话，我像上网的话就可能挂在脖子上面，然后我就直接按。然后其实像有些数码相机是可以用静音快门的，所以其实听不到声音。但是底片的话就比较麻烦，就是一定会有快门连着声音，就是一个你觉得对方不会觉得被侵犯到的距离，这样子去拍这个照片。这样
0: ，我觉得刚刚真的这个经验谈很重要、嗯，有分享到
2: ，你不要好的不学习，<笑>对七七八八，我刚刚说的学习
3: 的
0: 感觉，就如果以后我再去日本就可以静音快门
3: <笑>对对对对对对对,对，不能用底片<笑>应该都还好
0: 。因
1: 为我其实还不太会有底片，<笑>那
0: 就放心了。我整个很 peace and love
1: 、欸。<笑>你现在只能用针孔不是吗？我<笑>们
3: 我们上次去日本的时候，因为我们一下飞机就准备要去搭那个 JR 的时候，是早上那大概七八点的时候，然后我们就是搭到其中一站的时候，就是有一堆女高中生上车。然后我们后来发现他的下下站就是一间女子高中学校，所以他们上车的时候就在那边聊天啊。然后他们头发很强，超漂亮。然后大逆光的头发当然大飞，我就唱排创变态。然后就一直克制自己的手，就是一直用左手握住自己的右手，然后去，不我真的会被逮捕，太可怕
0: 了。我跟你说，这我也有经验，因为有一次我在那个鸭川玩水的时候，有个小朋友是女生，因为她那个泳装是那种就是学生泳装，就那种连身的，然后上面有名字。我想说，哦、你都是日本 A 片女。想书写那然
1: 后
0: 那时候就是真的忍不住，我都拍了，然后拍下去就觉得说天哪，好想发哦，好棒哦，这玩水玩的快乐啊！但我想说，哎、欸，这违法哎，
1: 就是不是？出事大出事！
0: 我懂你的心情，你懂。<笑>你扫在那边，我是摄影跟不我是摄影人哦，不好然底下只有你一个文学界的哦，走你那了。<笑><笑>那其实这一次彼得这个展出，他是挑选你十年的作品嘛？因为我之前有听你分享过，这是有十年来的一些累积，可是。我有点分不太出来哪一张是十年前拍的，就是因为感觉起来人都会变，几名短几寸，是吧？就是你以前跟现在拍的会关注的点一定不太一样，你自己觉得你,你有没有什么样的差别呢？跟十年前相比
2: ，其实我发现我喜欢的东西好像还一直都蛮一致的。其实那时候我,我把我自己的。第一卷正片拿出来，然后看一些作品，其实也是在回顾我之前以前的作品，这样子其实没有太大的差异，但可能拍人的比例变比较多。原本的话可能是从拍纯风景啊，拍可能是鸟或者是天鹅的东西，或是任何我遇到的一些动物，然后后来就是人的比例变多了。好像比较多差异是这样。
0: 知道彼得 IG 不太写文字，也发现彼得开始有试着就将一些自己的心情就是记录下来在 IG 上，是人生的历练调整吗？还是
2: 我不知道，就是可能那时候在加拿大念书的时候比较少，对吧？中文的东西其实要看思维啦。就是有时候我突然一个思维就是想说，我其实這是英文的东西，我我就会很常说是要写要放英文放中文，但这种东西又不能直接转换。有时候会变成很奇怪，嗯嗯就会变成就是我当下想写什么就写什么，然后没有的话我就就是让他放空，就就是白的这样子
1: 。甲板唐奇阳时间，本周来宾的新作运势是
2: ，但通常都不准啦
0: 。安迪，你准备好了吗？你的星座单元准备
1: 好了吗？我<笑>我要走一个很 r e n d e r 的路线，对对对,对对对，我要现场才知道我的星座首。首先首先
0: ，哎，彼得<笑>彼得，刚刚我其实我自己也能猜想，彼得应该是不是狮子座。试试做 OK、oh, fine， you know, 不是你来你来
1: 你来，他怎么做他怎么做？这<笑><麼><笑>、那个我已经知道了。啊、你说、啊、<笑>他是水瓶座不是吗？啊、哦、对
0: 对对对对对对，那是水瓶
1: 外星人座啊。难搞，<笑><笑><笑><笑>但水瓶座的人通常个性。我觉得你先不要问我，你先我们先揭晓范真，然后再看他们彼此的观感
0: 。范真你什么星座？你什么
1: 星座？那、啊、你们不是要猜一下
0: 吗？好，我们猜一下。这
1: 个我真的忘记了，等一下我想一下。我猜我猜双子座
0: ，我觉得他不是双子座。<笑>我真的其实不太知道星座，你你就讲吧。
1: 呃，不要那打气脱棚了。<笑>等一下，我觉得他，我觉得他应该是固定星座，但是你应该不知道固定星座是什么，就金牛那类的，固执类的，金牛或是巨蟹，有没有是金牛或巨蟹吗？有有，那跟你一定不一样。那巨蟹吧？哎<笑>，为什么跟我不一样？<笑>我,一樣<笑>
0: 我们我们在哪地方不一样？<笑>你们还
1: 是会有本质上的不同的我我。我们
0: 刚刚很 match 吧？是吧，<笑><笑>范真？反正说话大家不知道，是<笑>被
3: 正被逼我？感
0: 觉。那巨他巨蟹有什么样的特
1: 色呢？我觉得巨蟹，我碰到的巨蟹的人就是他巨巨蟹，就是有,有分两种，一种就是。各位你要聊什么上升星座、oh, 呃、上,升<笑>上升跟月亮有点太超出我的范围了。<笑>我们等到我们的个节目出到第二季的时候，再我再把上升跟月亮补起来,起來第三季的时候我直接拿星座牌来讲，<笑>好吧。那先讲巨蟹有什么样的特？我觉得巨蟹碰过两种巨蟹的人，一种就是他就是会比较内敛的，一直在固守在同一个地方；，另外一种就是他像然像帝王蟹，然后他们就是会会张牙舞爪，也不是张牙舞爪，就是他会比较勇于表达自己。可是我觉得巨蟹座他们有一个共通的本质是，他们很知道自己的核心在哪里，就不管是感情的核心，或是工作的核心，或是对于未来目标的核心，那他们对于自己的归属是一个很强调的。他刚刚有点头让我比较安心一点，还有才
3: 能够继续讲。下<笑>他讲是对的吗對
1: 、啊對啊？对啊，差不多了。<笑>那彼得
0: 呢？水平的部分，水平吗？因为水平就真的是跟我妈太像了
1: 。<笑>就是我常,常跟我妈讲说，就是啊，你知道要去哪里？她说随便啊，你要吃什么都可以。然后，但是她自己就是会默默的把她自己想要就是吃的东西都煮好。一开始的时候，她不会去想要去改变别人，或者去去去把自己的观念强加在别人身上。但是我会觉得说，呃，水瓶座她自己内心会有一个。他自己想要的一个状态，不管它里面是是是静如水还是大沸腾，可是你在外表情实是看不太出来的
0: 是吗？是啊，好像没有错，所以他讲的都对吗？啊，你今
1: 天我这个可以下班了，可以下班了嘛？我跟你说，可以下
0: 班了。他第一集讲人良图双子座讲超烂超失败，<笑>然后说人良图就要看他，然后最后这样看他。他。我觉得老智位是因为他给我反应太冷淡，看我最后讲到结结巴巴，看了很久，就是我就想说我们到底在这边干嘛？<笑>就是要讲，他讲五分钟没有任何所以
1: 来。然后我想说好，你闭嘴，我们就不。我因为老智慧一直没有给我反应，你知道吗？他就是一直这样。然后我就说，那你觉我到底讲不对？他说你很对啊，那你为什么不给我反应？我跟你说啊，智慧就是已经是 s o u m a t 你知道吗？灵魂伴侣，他懂我，他不懂你。你
0: 好，谢谢我们安迪的分享，<笑>直接掉吧。好。就像我们刚刚说的，其实观看摄影展很像是跟着摄影师的视线来去认识这个世界。我觉得摄影师、设计师他们最难能可贵的地方，就是他们在认识这个世界的角度跟我们不一样。他们有见山不是山，见海不是
1: 海，见人就是你。哎<笑><笑>、欸，其实是哦。<笑>
0: 立刻给大家分享 ，Hello，Baby。
1: 太多了，你不要在广播间把衣服掀开来。所有来宾已经都看过你的刺青了。你
0: 胸口那是 QR code 吗？要扫一下吗？是条码啦。太多了。其实是那个，你知道吗？就是载具
2: 。回来
0: ，给我回来。我们回来，主要就是因为我们有他们，我们才可以重新去认识，就是找寻生活中的乐趣。那今天邀请到两位，我们就希望你们可以跟我们分享。一。像这些照片背后的故事，所以我们有请他们选了两张照片来为我们介绍一下，到底你在拍摄的时候背后有,没有什么样的趣事呢？我们首先先请彼得跟我们分享一下
2: 。我我选的照片是一个，就是我们其中一个主视觉是比较明亮色调的，是在新屋气象站拍摄的。然后它蛮有趣的地方就是在画面中有两个影子，然后其中一个影子是有一个人拿着相机，然后那个影子刚好倒在一个。旋转椅上面，他在拍摄一个人，然后这个照片那时候刚好是农业博览会在桃园办的时候，然后我觉得这个画面很有趣，就是他们也在拍摄，但是因为只有影子，所以我其实看不到他们的样子，但是他就是在一个货柜屋后面，很宁静，然后色调很一致，然后我觉得就很像我。自己很喜欢的那种很安静的感觉，安静的捕捉、
1: 嗯、这张照片，它有主题吗？就是如果说观展民众们，他们如果要检索那个背后的那个书目的时候
2: ，那时候我我取了这个名字叫做 Hide and Seek， 就是有点像在
1: 捉迷藏这样
0: 子、
2: 哦嗯嗯嗯嗯。超喜欢这一张，就很有躲猫猫、螳螂
0: 捕蝉、黄雀在后的感觉。嗯、你是黄雀
2: <笑>，到底是
0: 大
1: 神雕？大神雕<笑>，
0: 你是大神雕吗？想<笑>。知道范增，<笑><笑>私下说，<笑>私下聊
1: ，突然变日本太太好吃惊。
0: <笑><笑>其实我也是很会学日本人的，太多了，太多了。<笑>你不是说时间不够了？<笑>范增。<笑>真，
3: 请跟我们分享一张。<笑>好，那我们这次就是，其实我们有为了这个展览选了两张主视觉嘛。第一张就是那个彼得选的那个 h h i g l a n 海莲 C 哥，然后另外一张我是选比较暗色调的。我当时也是跟彼得讨论说，我们到底要选哪两张，因为其实。彼得当选的照片，我有很多张，我都想要当主视觉，但我们最后是回归到 a sleeping s c e n e 的这个主视觉概念，所以我就想说，光影其实在他的摄影镜头里面，就是在某个片刻里面，就是打了小瞌睡而已。然后睡醒之后呢，那个光还有那个可能树叶的影子啊，或者是整个车水马龙又会继续活动，所以。我想要把很安宁的沉睡的这个状态表现在主视觉上，所以我就选了一张我们当时在左仓的那个 JR 线上面拍的一张摄影作品。他是一个小男孩坐在那个 JR 的车窗旁边，然后旁边的光都是偏暗的，那只有一个窗光洒在他身上。这一张《主视觉悟》其实是非常非常多人喜欢的一张，那它的整个色调跟氛围啊，也是大家很喜欢的，一看到就会联想到《吉米抓鸡村》，然后或者是《Sleeping s c e n e 的这件事情，所以我觉得这张是我蛮喜欢的
0: 。这张真的是让人觉得说，哇，时间都宁静在那个空间里头了，非常喜欢、嗯。也希望大家如果到展场的话，可以先看这两张，设计师跟摄影师特别推荐
1: 的。嗯嗯嗯，而且像范正刚刚讲的那一张照片，它其实也会出现。现在他们现场贩售的明信片的组合里面，不得不说，这个明信片的组合真的是有够划算。你那一包一包三百五十块，有没有五十张？三十啊，三三三十几张，是不是？<笑>真的是赚赚，大家给他买包，真的是要买包、欸。用新台
0: 币让他下架，真的，<笑>要不
1: 然你用三倍券让他下架。<笑>请问用三倍券<笑>請問一下，你们做这些周边产品是没有要考虑盈利的，是不是？
3: 做这个本正就不是以盈利为主啊。嗯嗯、那呃，这里面有三十张，是因为挑选了那个彼得的其中六张摄影作品。是，然后我们用了那个苹果纸业的纸去搭、嗯。那我们做了五种不同的印刷方式。我觉得现场可能会大家会有一些其他的选择啦。那呃，有很多不同的印刷法。呃，每一个印刷方式都有不同的获取方式。那我觉得大家可以到现场挑自己喜欢再看就可以
1: 了。嗯嗯。
0: 大大小事，回到我们节目现场，我是迪克，我是安迪。你下面有转台的话，你收听到的是轻松电台 FM 九六点九天空的维他命 C。那今天我们的来宾是几名短尺寸、A Sleeping Thing 计时摄影的主办廖燕君、彼得跟黄范珍。请他们跟听众朋友打声招呼吧。你好，我是彼得
3: 廖燕君，还有我是范
0: 真。刚彼得声音是不是高了两度 p e
2: 至少要做出区分吗？对对对，因为我发现你的 Key 很高，所以我小时候好像可以同个 Key。我跟你讲，我的声音可以很高啊。你可以帮他合音<笑>，刚才觉得哎，我自己没有意会到我声音怎么
0: 变，我就是有那个渲染力，大家知道吗？要不然怎么做广播节目主持人？我们可以合一呢，加班日志<笑>。<笑> We can do that. <笑> OK。那这一次，因为刚刚彼得就已经有跟我们分享 “high and see” 的这一个就照片的概念，其实这也是我看的时候很有感觉的一张照片。会回想到以前在国中课本上读过一首诗，叫做《断章》。那我们也一起来听一下，就为大家读诗，一起感受一下那个氛围
3: 。你站在桥上看风景，看风景人在楼上看你。
2: 明月装饰了你的窗子
3: ，你
2: 装饰了别人的梦
0: 。这首诗讲到的是，就是我们在观展的时候，其实我们可能也会成为展场的一个很重要的元素，因为摄影展就是除了作品、展场，还有摄影师。设计师以外，最重要的是，当然还有我们的观展者吧。那观展者其实他们一定也会给你们一些 feedback。我其实挺好奇的是，你们两位有没有从观展者身上获得什么样的 feedback？ 你们是很有印象的呢？那或者是有没有什么像新的体悟，或是新的发现？先请彼得跟我们分享一下。其
2: 实 feedback 有一些，因为目前看展的都是我朋友。然后展览的的呈现方式跟普通展览比较不一样，就是因为因为有些会主视觉啊，什么东西都像一面墙一样，它全部都陈列在上面。但是我们的话比较像是一些表框的话放在桌子上，或者是把这个东西融在这个空间里面。所以他的展
0: 现方式有点不太一样
3: 。那范真呢？呃，来观展的人目前就是我的朋友嘛，然后还有我的一些设计师，其他的呃圈内朋友。目前啊，我在做现场导览的时候，最多人给我的回馈也是说，他们很喜欢展品融入在那个空间里面的这件事情。他们在观展的时候就会呃，他们会自己的发现说，确实他好像在找书。那我其实，在导览的时候，我都会说，你从。正面 L 型的前方往后走，你会看到好像呃图书馆索引的方式，你在找摄影师当时这张图的那个关键字，然后你看完这些关键字之后呢，你再往回走会发现。刚才那些关键字在你脑中连接到的图像，其实跟你往回走看到摄影师的图像是完全不一样的事。我觉得很很有趣，是你先看到字，你先看到 keyword， 再看到图，其实跟摄影师是完全相反的。因为呃你在观展的时候先看到 keyword， 再看到图，那摄影师是先拍了这张照片之后，他再给这个图下了一个关键字。所以你在看这个展览的时候，很多人跟我说，他发现他看完。有一种好像自己的生命体验跟摄影师交错的感觉，我觉得有人认真的给我这个回应，我觉得很有趣。
0: 我觉得这一次的观展，就是刚刚也为我们揭晓了，嗯、我们待会有没有想问的，就是到底什么样的观展流程是最顺的？嗯，那刚刚范正就我们提到，我们进去之后可以先看右侧那一排，都会是我们的索引、嗯。那你看完之后，左侧再看回去来去找寻，你刚刚索引中你脑海里面的记忆，跟我们摄影师拍摄的那时候的方向有没有契合在一起？
1: 嗯，其实我看了这个展览之后，我一直觉得比得很像一只猫。就是太多太多就是彼得的视很像一只猫，就是你会觉得说他看世界的角度是很宁静，但是锐利，但是他又不会去摄入到那个空间里面去，因为猫就是一个很会侠的一种
0: 动物，你知道，你不知道他们在想什么，嗯、真的是不晓得在想什么、嗯，可是他们就是用一个很有趣的点，这样啪啪啪啪啪,啪，然后看他说，哎、欸，最近喜欢，然后去扑一下，去摸一下，我觉得猫真的是完完
2: 全全刻画你这一个人类、欸、彼得。我的个性其实就蛮像猫的，我觉得这似乎
1: 。似乎啦，也可以反映在他们的情感生活当中。当然，我这可能我们最
0: 后，如果大家想听到他们的情感故事，嗯、请搜寻《甲板日志》的 podcast，
1: <笑>嗯 ，Apple
0: podcast、s o n o u d Spotify 个 YouTube 频道。嗯
1: ，我们会有一个小秘辛，对，跟小游戏留在里面
0: 。那今天节目也要到尾声了，最后再请两位与听众朋友介绍一下，为在博物书店几米短尺寸《Asleeping Thing》的纪实摄影展，你们要不要为大家推荐一下？大家来到这边可以获得什么样的体验呢？呃、
3: uh, ，我们。摄影展呢，就是在博物书店嘛。那我们从七月十七号开始呢，一直到八月二号，将近两个礼拜的展期时间。除了博物书店周一、周二公休之外，其实我基本上都在。那大家如果想要去看我们的摄影展的话，其实它非常的近，就在公馆的捷运站附近。然后有任何问题，或是你有在今天的节目当中听到一些，哎，其实比你想象中，呃，浮现更多问题的话，都可以来现场找我们这样子
1: 。那如果说就是，哎，我们的听众朋友听到这集节目的时候，他的展期不小心已经过了话，那彼得，你那边
2: ，我我会把呃这一次的作品全部放到我自己的个人网站上面，然后之后会再提供链接。嗯、呃，可能会是在我的。嗯、脸书上面公布
1: ，或是在活动页面，或是到时候真的出来的时候，加、嗯、班日志会一定会
2: 帮忙分享的。享的当然
0: 的、啊，我们就是一直在 push 很多很棒的译文活动，<笑>真的。当然也可以直接
3: 在博物书店问，也没有问题。<笑>对对對对,对对
0: 对，大家去那
3: 边
1: 消费一下、嗯。但还是欢迎就是来关注加班日志，这是最重要性<笑>最重要的。<笑><笑>你,你们刚刚没有听出我们的苦心，<笑><笑><笑>我们想要
0: 大家安在<笑><笑>，我们需要被爱，好不好？我们,我們好不容易十八万，终于爬到152名。
1: <笑>我们今天可能就是这集期试出之后直接突破前百大。我但我
0: 最想要的是 Apple Podcast 也能上，因我们上架，但是我没有在前两百名。对， oh, okay. I don't happy， I'm not happy <笑>。<笑>你英真的烂，<笑>真的賴是 I don't feel happy <笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那另外还要记得按照我们的 IG、GM a 这订阅 YouTube Podcast、s o n g a Spotify， 还有安迪的 Instagram。
1: WSJ 0309
0: 。每周六晚上十点，请记得锁定 FM 九六点九，收听我们节目哦，大家拜拜。拜拜、嗯！加班日志，但你认识同志的大小事
1: 。哎，节目不是结束了吗？怎么又有音乐出现了呢？没错，这是本集特有的加班小燕姐时间。今天很开心可以邀请到彼得、廖燕君和黄焕贞来到我们节目。谈一谈他们一起策划的摄影展，也轻轻的聊了些他们的感情生活。我想，无论是展览，又或者是伴侣关系，他们都给了我一个很深刻的感觉，那就是宁静致远。看完这次的摄影展，如同我在访谈中提到的，我觉得彼得好像一只猫，安静而锐利。他从学生时代拍到了而立之年，从加拿大拍回了台湾。他总是静静的。静静的，却从未停歇。对于那些美好的瞬间，他不刻意摄入，却能精准捕捉。有一个澳洲摄影师叫做 Peter Adams， 他说：“一台再好的打字机，无法自己打出一本好小说；一台再好的相机，也无法自己拍出好的相片。”的确，艺术创作的本质不在于工具，而在于人，人的技巧，人的思想。人的情感 ，Peter Adams 又说，一张好的照片，在于情深而非景深。在这次的摄影展之中，你可以看见彼得用相机说故事，说着那些对于日常的细心观察。别看彼得寡言，只有情深的人，才会连日常生活都能感受到细微饱满的张力，而产生想要捕捉这些瞬间的欲望。那范珍呢？范珍这次协助策展。当然，一如既往地设计出了很多好看的周边，像是邀请卡、海报、主视觉、明信片。但比起这些设计，范桢这次的陪伴，让我看见了我心中向往的伴侣模样。回到我最前面提到的四个字：宁静致远。在访谈中，可以很容易发现，他们很清楚知道彼此的工作习惯、讲话样态。我不敢只透过一个访谈就去断言。他们是否透彻地掌握彼此生活的细节，或是存在多少庞大的激情？但彼得和范珍很包容、很和谐和对等地住在彼此的身边。我一直认为陪伴胜于占有，自律先于自由，给予不要流于牺牲，保持双方个体的丰盈，才能称得上真正的成就彼此。对我来说，比起要叫他们是一对恋人。我更倾向于说他们是生活，甚至是生存的搭档。在这次的摄影展，甲板日志制赠了一束花篮到现场，上面的小卡片写着：“在杂沓的世界找到动人的光影，和心爱的人一起做喜欢的事情。”希望大家在八月二号以前能够去博物书店走走逛逛，看看那些藏匿于摄影的情感，还有展场设计的细节。谢谢彼得和范珍。愿意来加班日志，祝你们一切顺心。加班日志和你们下次见。